0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。まだ夏本番じゃないけど、これだけ暑いと背筋がゾワッとする話の一つでも聞きたいわね。レイムが自分からそんなことを言うなんて珍しいな。それくらい暑くてしんどいのよ。溶けちゃいそうだわ。小さい頃は学校の階段とか身近な都市伝説とか流行ったりしてたわよね。どこの学校でも七不思議とか高齢術とか、一回は話題になるよな。本当に怖いと夜眠れなくなるし、そのくらいのライトなのがいいわね。わがままだな。そういうことなら今回は真相が気になる日本の都市伝説ということで、5つ解説していこうと思うんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。1、テケテケ。まず1つ目はテケテケだ。テケテケ、名前は聞いたことあるような気がするけど、どんな階段だったかしらテケテケは下半身が切断されていて、上半身しかない女子中学生、あるいは女性の亡霊だ。足がないから空中を浮遊するか、肘を使って歩く全身みたいに移動するのが特徴だな。この両手だけで歩く疑音がテケテケに聞こえるということから名前がついている。そうだったのね。多少バリエーションはあるものの有名な話はこうだ。高校のある放課後、とある男子学生が家に帰ろうと校舎を出る。ふと何の気なしに校舎を振り返ると、窓のところで腕を組んでこちらを見ている美しい少女が目に入るんだ。階段でさえなければ、素敵なラブコメの始まりにでもなりそうなのに、男子学生は知らない子だったし転校生かなとも思ったんだが、少女が彼と目が合っていることに気づいて微笑んでくれたから、つられて微笑み返したんだ。だがそこで恐ろしいことに気づいたんだぜ。どうしたのその女の子には下半身がなかったんだ。男子学生がそれに気づいた瞬間、少女は窓枠から飛び出してきて、肘だけ動かしてすごいスピードで彼の方に向かってきたんだ。その男の子はどうなったの結末に関してはテケテケと同じように下半身を切断されるとかなんとか、地域や話し手によって結構違うんだぜ。そうなのね。それからこの話を聞いた人の元にも3日以内にテケテケが現れるという、いわゆる自己責任系の話でもあるんだよな。万が一逃げられても、時速100キロのスピードで追ってくるから、テケテケから逃げることは不可能なんだぜ。テケテケの発祥というか元の話って何なのかしらそれに関してはとある事故がきっかけだと言われているな。冬の北海道室蘭の踏切で走ってきた電車に、女子高生が惹かれてしまうということがあったんだ。そんな痛ましい事故が、その女性は下半身と上半身が歴断されて、離れ離れになる。通報を受けて到着した警察官たちも、誰もが彼女は即死していると思ったんだぜ。え逆にまだ生きてるの警察や鑑識たちが女子高生のバラバラになった体を集め始める。足子供も腰と腰から下、下半身は見るも無残な姿になっていたんだ。それから上半身を運ぼうとした時に声が聞こえた。助けて、助けて、と。それってまさか、ああ、声のする方を見ると、上半身だけになっている女子高生がそう声を発していたんだぜ。どういうことさすがに体が真っ二つになるほどの大事故だったら、その場でなくなるんじゃないの事故が起こったのは極寒の北海道。その寒さで惹かれた瞬間に、傷口が凍結して出血がほぼなかったんだ。つまり、惹かれた後も出血して意識を失い、亡くなることができなかったんだな。それは即死よりもはるかに苦しかったでしょうね。だろうな。てけてけの正体というのは、この女性が自分の下半身を探してさまよっている幽霊だと言われているんだぜ。でも、そんなこと本当にあるの一番気になるのはそこだよな。あまりの寒さに血管が収縮凍結し出血が止まったために生きていた。そんなことが起こりうるのか、ということなんだが結論から言うとノーだ。実際にはそんなことは起こらないのね。ああ、北海道の寒さ程度では無理だな。寒さで血管を収縮凍結させ出血を止めるというのであれば、氷点下数百度レベルで気温が下がらないといけないんだぜ。北海道どころか地球じゃ無理そうね。それから、電車に跳ねられたところで、綺麗に上半身と下半身が切断されて生きているなんてことも、ありえないんだよな。そうなのいくら電車の速度が下がっていても、生身の人間がその衝撃を受けると、全身打撲、複雑骨折、内臓破裂、脳挫傷といった状態になり、スピードが出ていれば、速やかにバラバラの肉片になって飛び散ってしまう。あんな鉄の塊と人間じゃ、そうなるに決まってるわよね。ああ、仮に即死じゃなかったとしても、意識があることはまずないとされているぜ。つまりよく言われているテケテケの元の事件はありえないってことそうなんだぜ。元をたどれば、昭和初期に信仰宗教の信仰の一部としてとか、一地方の似たような伝承として、テケテケに近い話はいくつかあるから、そういったところから広まっていった話なんだろうな。ふむふむ、テケテケの話ってテケテケ始まりだったわけじゃなさそうな感じなのね。二、下体洗いのアルバイト。二つ目は下体洗いのバイトだぜ。聞いたことあるわね。内容は文字通りだと思うんだけど、給料はめちゃくちゃ高いみたいな。ザ都市伝説、社会の裏側的な話として一時期すごく流行ったよな。日本の大学の医学部、私学部では、そのカリキュラムの中に、遺体の解剖実習が必ず組み込まれているんだが、その検体に対して解剖前にいろいろとやらないといけないことがある。やらないといけないこと用を洗ったり、保存のための処置をしたりってことだな。病院はそれを高額なバイト代を払ってやらせているというのが、死体洗いのアルバイトの内容なんだぜ。そうなのね、いくつかの派生形として、洗浄前の検体がホルマリン漬けになってるとか、その遺体もベトナム戦争で亡くなったアメリカ兵のものであるとか、縫合やエンバーミングも行うとか、作業内容などに違いがあるものもあるんだぜ。そこまで行くとなさそうだと思うんだけど、どうしてこんなにも好き勝手に言われるようになっているのかしらね。大学病院や軍の施設は一般人が早々立ち入れるものではないからな。社会から切り離されたそこでは、常識からかけ離れた、ある種黒いことが行われていても不思議ではないと想像されやすいんだろう。なるほどね。それから下体洗いなんていう興特殊かつきつい仕事内容から、法外な賃金をもらえても不思議ではないと思うんじゃないかな。結論としてはそんなバイトはないってことでよいのその通りだぜ。そもそも遺体の保存に関しては、専門の知識がある人がホルムアルで非ド溶液を注入。脳を取り出して防腐処理を行い、処理後は一体一体個別に保管するなど、アルバイトができるようなものじゃないんだぜ。冷静に考えたらそうなんだけど、専門的な知識と技術が必要なのね。それからホルマリンのプールにつけておくみたいな話もあるけど、何の対策もされてないホルマリンプールとか危険極はまりないんだ。ホルマリンは揮発性の極めて高いものだし、何度も高濃度のそれにさらされていると、呼吸器や中枢神経系にも影響が出ると言われているんだぜ。ホルマリンプールに遺体をつけて、それを見たり沈めたりするとか、それなりに科学的知識のある人からすれば、あり得ない話だってわかることなのね。一般的にそんなに詳しくない人からすれば、遺体の保存イコールホルマリン、みたいな感じに思うかもだけど、死体洗いのバイトで出てくるような、サツな使い方は絶対にできないものなんだよな。それに解剖実習中はホルマリンじゃなくて、フェノールを使うのが普通だそうだ。この時点で解剖とかに詳しくない人が言い出したことだっていうのが判明しちゃったわ。実は医科大学とか大学病院には、このアルバイトに関する問い合わせが、年に数回あるそうなんだ。実際に聞いてみちゃう人がいるのそこから電話を取った職員がそんなに割のいいバイトなら俺がやるよ。と返したなんてジョークも生まれているんだぜ。そうよね。やりたい人がいるなら病院側も手近なところで探すわよね。ちなみに葬儀を行う際には、亡くなった方を入浴させ綺麗にする湯床を行うことがある。この作業にはアルバイトの者も,も関わることがあって、日給1万から2万円ほどだそうだ。その場合は文字通り取ればそうなんだけど、弔いの意味もあるわけだし、死体洗いとは表現したくないわ。それにどこでも募集しているわけじゃなくて、厳粛な行為だから、アルバイトには遺体を触らせることはできないという業者もあるそれから死亡直後の正式などエンゼルケアと呼ばれるものは看護師が行うぜポッと参加しただけのアルバイトができることじゃないわねあとは医学的な研究や授業で必要になる遺体の保存管理は目的に対する手順の一環で普段から解剖の需要がある医大生や薬学生が教授の指導でこれを行うんだそういう学生であれば勧められることもあるけど主な目的は死体になれることだったりするそれじゃあやっぱり一般人の出る幕はないのね。先にも言ったように、専門的な知識だったりが必要だからな。医学や区学生でもやりたがらないし、戦力にならないということで、ラットの飼育や検体の管理など別の仕事をやることになる場合が多いそうだ。死体洗いのバイトって全然イメージと違ったわ。誰でもできることじゃないし、簡単に任せるわけにもいかないことなのね。3、トイレの花子さん。3つ目は超超有名どころトイレの花子さんだ。これは通ってきたことがない人の方が少ないんじゃないかしら。実際にやったことはなくても、話くらいは聞いたことあるわよね。学校のトイレにいる少女の幽霊だ。白いワイシャツに赤い釣りスカート、おかっぱ頭という、今の感覚からするとなかなか古めかしい容姿が特徴だな。見た目の特徴からも、かなり前から存在している怪談話ってことかしら。そういえば決まった手順で何かをすると呼び出せる系の話よね。そこに関してはバリエーションが多すぎるから後で説明するぜ。花子さんの原点は1950年代の3番目の花子さんという階段だとされている。それから昭和23年3月3日に発生した、トイレが落雪で潰れ男子生徒が犠牲になった、という事件が起源でもあるという話があるんだぜ。それじゃあ女の子じゃないってことそうだな、この段階では花子という女性や幽霊は出てこない。そうだったのね。1980年代になると、口裂け女や人面券と並んで、全国の子供たちから恐れられる今日の怪談の形になって、90年代になり映画や漫画など様々な作品に取り上げられるようになり、知名度を飛躍的に上げたんだ。口裂け女に関しては、大人とか警察も動くような事態になってたし、こっくりさんも学校で禁止になったりとかあったし、80年代から2000年に入るくらいまでって、オカルトブーム的な流れがあったのかしらね。さて、階段のバリエーションについてなんだが、一番メジャーなのは、女子トイレの3個目の個室の前に立って、3階ノックしてから花子さん遊びましょと声をかけるというものになるな。私が学校で聞いたのもおおむねそういう内容だったわ。私の学年のトイレは個室が2つしかなかったんだけど、大富豪なみにローカルルールの多い花子さんの階段だが、3階のトイレや5年生のトイレなど場所を指定するものや、4時44分や夜など時間を指定するものもあるみたいだな。これに関してはみんなの花子さんルールを聞いてみたいわね。他にも個室の前で3回回らないといけないとか、花子さん花子さん出てきてくださいなど声かけの言葉が違うとか、本当にありとあらゆるバリエーションがあるんだぜ。中には特に呼び出さなくても出てくる、なんていうのもあるんだよな。勝手に出てくる花子さん、怖すぎるでしょ。絶対にもうそのトイレ使えないじゃない。呼び出した後の対応も千差万別で、指定の遊びに参加しないと立た,たられるとか、首吊りごっこしようと言われて殺されてしまうとか、ただ出てくるだけとか、無害な花子さんから危険な存在までいろいろなんだぜ。中にはトイレには花子さんと太郎さんの霊がいて、夜中に遊ぶというだけの話もある。人間サイドが干渉できないタイプの話もあるのね。近年は若干ゲームっぽい設定になってたりするものもあるから、今でも変化しつつ伝承されているのかもしれないな。ゲーム的な設定基本的な流れは一緒なんだが、返事があった個室のドアを開けると、おかっぱ頭の女の子が立っていて、話しかけると戦闘になり、倒すとラバーカップがもらえるというものだな。花子さんは RPG の隠しボスか何かさて、そんな花子さんの階段だが、元になった事件が存在する。そうなのさっき言ってた落雪で亡くなった男の子じゃなくて、別の事件だぜ。その事件が起こったのは1937年の岩手県。5人家族の父親が不倫をしていて、それに気を病んだ母親が一家心中を図ったんだ。一家心中と学校に何の関係が長男と次女が母親に殺されるところを見た長女は、家から逃げ出して学校のトイレに隠れたんだ。そういうことね。追いかけた母親は学校の用務員に女の子が来なかったか尋ねるんだが、訳を知らない用務員はトイレの一番奥にいると伝えてしまうんだぜ。捕まって学校から連れ出された長女は翌日、家族と共に変わり果てた姿で発見されるんだ。用務員さんも悪気はないっていうのが、余計にしんどいわね。この事件から長女が隠れていたトイレでは、長女とよく似た女の子が目撃されるようになってしまったという話だぜ。その女の子が花子さんっていう名前だったのいや、実際の名前は違ったんだが、当時の一般的な女の子の名前ってことで、その名前で広がったんじゃないかと言われているぜ。日本中の学校で有名な花子さんの階段に、そんな悲しい裏があったなんて、ちょっと衝撃だわ。4. 重ねが縁 ?4 つ目は重ねが縁だぜ。これは聞いたことないかも。どういうお話なの慶長年間、1600年頃の下鎖国豊田郡、今の茨城県にある羽生村という場所で起きた出来事だぜ。その村で暮らすようえもんという百姓とその交際、おすぎという夫婦がいたんだ。なかなか古い時代のお話なのね。お杉の連れ子だった男の子助は生まれつき顔が醜く、目と手足に障害もあったために、ヨウエモンは助をひどく嫌っていたんだ。最終的に、助が邪魔になったヨウエモンは、お杉に対しこのまま助と暮らしたいなら家を出ていけと迫ったんだぜ。お杉さんはどうしたの自分の身を第一に考えたんだな。助を騙して土手に連れ出し、川に投げ捨てて殺してしまったんだ。そんな、ある年に、今度はヨウエモンとお杉の間に女の子ができる。だが、ルイと名付けられるその女児は、スケに養子が生き写しだったんだぜ。その様子に村人たちはスケの呪いではないかと噂を立て、彼女のことをルイではなく重ねと呼ぶようになるんだ。両親はスケに恨まれても仕方ないことをしたわけだけど、呪いなんて本当にあるのかしら。それから時が経ち、両親が相次いで亡くなって一人になったルイは、病気で苦しんでいた流れ者の谷五郎を看病したことをきっかけに、彼と結婚することになるんだぜ。谷五郎さんも彼女の優しさにグッときちゃったのね。両親こそ亡くなってしまったけど、幸せをつかみ取れたみたいでよかったわ。これから幸せが続くんだったらよかったんだけどな。えどういうこと谷五郎は次第に醜い容姿の類をおとましく思うようになったんだな。それから別の女と一緒になろうと、彼女を殺す計画を立てるようになったんだ。1647年の8月11日、家に帰ろうと急いでいたルイの背後に忍び寄って川に突き落としてしまったんだぜ。助けてもらった恩もあるのになんてひどい男なのかしら。せめてタ五ゴロは罪を償ったんでしょうね。目撃者もいたんだが、ルイがいろんな事情で意味嫌われていることもあって、ルイの殺害に関して不問になってしまったんだぜ。最悪だわ。その後はタ五ゴロは何人も交際を取るも全員亡くなってしまい、6人目の妻清との間にようやく菊という娘が生まれたんだぜ。すくすく育った菊だったが14歳になった時、類の運用が取り付き、谷五郎の数々の非道を暴露しくよを求めてきたんだ。菊ちゃんは本当に何も悪くないのがかわいそうだわ。近くのイヌというところにあるグヨ寺に滞在していたユ天商人という人物が、この話を聞きつけて類の下脱に成功するんだが、すぐに今度はまた別の何者かが取り付いて、菊を苦しめ始めたんだ。今度は誰よスケだ。スケの運用だったんだぜ。村の古株に聞いたところ、ルイとスケの経緯が明らかになったことで、雄天商人はスケにも改名を授け、下脱させることに成功したんだぜ。なんというか人の運念とか因果みたいな話だったわね。何の罪もないキクさんが解放されてよかったし、ルイさんとスケさんの霊も成仏できたみたいでよかったわ。ところでこの階段って実はなのこの資料付きの事件は資料下脱物語聞き書きという書物に記されているから。もし興味がある人がいれば、原点に当たってみるのも面白いと思うんだぜ。この書物によれば実話だとあるんだが、なんとも言えないというのが実際のところだな。そうなのね、茨城県の宝蔵寺には今でも、雄天商人が供養に用いた術やる類の墓が残されているんだよな。それから雄天商人も実在していた人物なんだ。だったらこの話も実話なんじゃないのこの資料下脱物語聞き書きというのは、資料を払ったユーテン商人の力を称えることで、宗派を広めるために刊行されたものなんだぜ。その点を鑑みるとユーさんすごいでしょっていうために、誰かが創作した物語である可能性があるってことね。それならスケさんもルイさんもキクさんも不幸な目に遭っていないわけだから創作なら創作でいいわね。5、サトルくん。最後はサトルくんだ。誰このサトルくんという存在が誰なのかは不明なんだが。電話を使って行う幽霊との行進術みたいなものなんだよな。ある種の恒例術でもある。それはどうすればいいのまず、公衆電話から自分の携帯に電話をかけるんだ。そうすると設定によるかもしれないガルス版電話がオンになって、メッセージを入れることができるようになると思うんだ。それから、そこでサトルくん、いらっしゃるならお返事くださいと言って電話を切る。それから携帯の電源を切るんだぜ。ここで注意なのは公衆電話は必ずテレホンカードではなく10円玉でかけることだ。こっくりさんでも10円玉を使うけど、10円には何か不思議な力でもあるのかしらね。すると24時間以内に携帯電話にサトルくんから電話がかかってくる。電話を取ると今、〇〇にいるよとサトルくんが場所を知らせてくれるんだ。すぐに電話は切れてしまうけど、何度もかかってくるはずだぜ。なんで要件を一回で言わないのかしら。つなぎっぱなしでよくないそこはほら、メリーさん的なあれだよな。サトル君も電話のたびにどんどん自分の現在地に近づいてくる。質問を用意するなら、この辺がタイムリミットだと思うぜ。どうしてもう、後ろにいるよと言われた時にすかさず質問しないと、どこかに連れ去られてしまうからなんだぜ。ちなみにお約束だが、この時に後ろは絶対に振り返っちゃダメだ。サトル君の正体は気になるけど、振り返っちゃダメってめちゃくちゃ気になるじゃない。サトル君の正体に関して、何でも答えてくれるから未来人説とかも出たりしている、ちょっと面白い会なんだよな。面白いというか普通に怖いけどね、実際のところサトルくんが流行った2002年頃は携帯を使って怪人を呼び出し、代償を払って質問に答えてもらう怪人アンサーという話が流行った頃でもあるし、メリーさんとかリカちゃんとかも有名になった頃で、携帯や公衆電話も共存していた時代だからな。いろんな状況とかが重なって、ミックスされた結果、生まれたものじゃないかと言われているぜ。すべてがちょうどいい時代だったのね。今やろうと思うと、公衆電話を探すのがちょっと大変かしら。さて、今回は真相が気になる日本の都市伝説ということで5つ解説してきたな。よく知っている話もそうでないものも、たくさんあったわ。実際に起きた悲惨な事件がベースになって生まれたっていうのは、ちょっと衝撃的だったわね。世代によって流行りしたりはあると思うんだけど。知っている都市伝説階段の真相がわかるとより怖さに深みが増すよな。えー、そうね。ゾワッというかじわじわ怖い感じだわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。